0: Ecco, se possiamo prendere posto. Eh, Allora, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Questo appuntamento significativo per per la fotografia, significativo per la città di Genova, per tanti motivi, è una delle primissime presentazioni di questo questo lavoro. Eh, I travestiti, fotografia, colori. 50 anni dopo potremmo dire perché come tutti sapete o più o meno credo che tutti sappiate questa è un po' la seconda puntata di un libro che uscì nel 1972 e che fece fece epoca per molte ragioni poi verranno esposte meglio che ha avuto una vita tormentata e molto interessante ma è anche un'occasione di riflessione sul cambiamento della società, su come è cambiata la società in questi ultimi 50 anni in un contesto completamente mutato dal punto di vista politico, legislativo e sociale prima di tutto una precisazione terminologica che si impone il termine travestiti, evidentemente tutti qui a questo tavolo siamo consapevoli che viene usato in maniera storica, diciamo così, è un termine anacronistico Eh, che non ha più eh, è quasi incomprensibile sicuramente le nuove generazioni non sanno di cosa stiamo parlando perché per esempio le mie figlie quando ho parlato di travestiti passavano a carnevale o qualcosa del genere Mm, quindi solo le generazioni diciamo un po' più mature sanno di cosa si tratta comunque è un termine che non si usa più per varie ragioni sostituito da termini come eh, transessualità, transgenderismo eccetera Quindi, eh, a scanso di equivoci, questa precisazione andava fatta. Eh, E' anche il saldo di un debito, se vogliamo, questa presentazione, a mio modo di vedere, in quanto, eh, come poi ci dirà la nostra storica qui accanto, che ha ricostruito tutta la vicenda. Eh, il precedente libro, quello del 72, ebbe solo una presentazione a Roma, perché già fu difficile pubblicarlo, ancora più difficile fu eh, presentarlo. Una presentazione di prestigio, perché intervenivano eh, intellettuali sicuramente eh, coraggiosi, e eh, come ci furono Moravia, mi pare, Dacia Maraini e Elsa Morante in quell'occasione. Un libro che poi è stato... Eh, salvato sostanzialmente dal macero e che oggi è ricercatissimo sui mercati delle pubblicazioni qui vedete questa dietro di me è la copertina, la copertina della, dell'edizione del 1972 quindi un debito perché noi adesso a questo punto rendiamo omaggio in qualche modo anche al vecchio libro a quello del 1972 in bianco e nero eh, questo è a colori, è una scoperta, una scoperta recente che si deve a Gianni Martini, che è il curatore dell'archivio di Ligetta Carmi, fotografie a colori che erano rimaste quasi dimenticate, forse la stessa Lisetta aveva dimenticato di averle fatte o comunque non sapeva più dove fossero. Eh, vi presento eh, i relatori che sono con me e eh, poi dirò... Ancora una piccola cosa prima di passare poi a loro la parola. Eh, qui accanto c'è Paola Rosina, che è una storica dell'arte e che ha scritto una parte dei testi che eh, sono contenuti nel libro. Giovanni Battista Martini, che è curatore dell'archivio di Lisetta Carmi e ovviamente anche del libro. Emanuela Battecola, sociologa, direttore della rivista di studi di genere AG About Gender. Chi vi parla è membro dell'Associazione Trentasesimo Fotogramma. Volevo dire un paio di cose prima di passare la mano, diciamo così. Eh, Il lavoro di di Lisetta Carmi è considerato dai critici a buon diritto uno dei più importanti reportage della seconda metà del Novecento e non solo a livello italiano. Basti considerare che Martin Parr, fotografo e collezionista di libri della Magnum, lo ha inserito nel 2004 nella sua storia dei fotolibri e eh, questo è sicuramente un elemento di grande prestigio. Eh, il lavoro di Lisetta Carmi può essere eh, osservato sotto diverse angolazioni, possono essere date diverse letture. Una prima lettura può essere di chiave come dire, personale e intimistica, perché eh, L'Ivetta, per fare questo lavoro, ha trascorso un lavoro che è durato alcuni anni, ma poi si era anche trasferita eh, da quelle parti, dalle parti del ghetto, e aveva preso l'abitudine di frequentare molto intensamente eh, le le persone che che, che poi ha fotografato. E e lei stessa sentiva anche il bisogno di chiarirsi meglio la propria identità sessuale, eh, poi lo risolverà in qualche modo e lo, lo dirà nel, nel, nell'articolo nel testo di accompagnamento quindi una prima chiave è una chiave diciamo appunto, personale e eh, eh, intimista ma quella che volevo sottolineare io anche nella logica del, del, della, della serata è la chiave diciamo sociologica perché, eh, perché mi piace sottolinearlo perché eh, fotografia e sociologia hanno dei punti di contatto molto precisi. Tanto nascono più o meno nello stesso periodo storico, intorno alla metà dell'Ottocento. E eh, hanno sempre, fin da subito, condiviso come dire, la stessa curiosità della so- de- nei confronti della eh, società. E addirittura nel, nel biennio tra il 1896 e il 1906, ventennio, scusate, l'American Journal of Sociology sceglie di pubblicare ben 31 articoli corredati di fotografie, che era una cosa del tutto inusuale all'epoca. Ma ben presto sociologia e fotografia prendono state diverse per inseguire, si può dire, ciascuna la propria aspirazione. La prima, cioè la fotografia, soffriva un complesso di inferiorità verso l'arte e quindi voleva farsi arte, come dire, da qui la corrente del pittorialismo. Mentre la sociologia, che era una disciplina nuova, aspirava a essere una scienza, ed era un po il, 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 di cui era un po' il parente povero all'inizio. Comunque l'importanza del mezzo fotografico in sociologia è sempre stata importante. Una delle testimonianze più significative è il lavoro che forse conoscerete della Farm Security Administration, questa grande eh, organizzazione messa su da, eh, nel periodo rooseveltiano per documentare la condizione eh, di povertà in cui era caduti, erano caduti gli Stati Uniti a causa della, eh, della crisi economica del 20 poi c'erano anche altri, altri eventi come le, 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 crisi, le crisi climatiche di quel periodo e è stato uno dei lavori più importanti eh, fotografici in cui sono nati eh, grandi Noi ricordiamo grandi fotografi come Dorothy Lange, Walker Evans, Gordon Parks, ma la vera rinascita della fotografia in termini sociali e sociologici risale agli anni 60 e 70 del secolo scorso negli Stati Uniti. Eh, ma anche in Europa e in Italia eh, ora tanto per fare un nome la stessa Lisetta Carmi se ho, Gianni Berengo Gardin Carli Cerati solo per i primi nomi che mi sono venuti per esempio per, la, per documentare la, eh, la, le questioni legate alla, alla, al manicomi eh, che erano di grande attualità in quegli anni per poi <coughs> nel periodo della legge Basaglia eh, Io mi fermerei qui e passerei la parola a Gianni Martini per farci raccontare come è nato effettivamente il libro, come si lega al libro precedente e anche qualcosa di di Lisetta che tu hai conosciuto, credo, più di chiunque altro.
1: Eh, Uso questo. eh, Vediamo se riesco a... No, sì, funziona. Eh, Buonasera innanzitutto e intanto volevo ringraziare Palazzo Ducale per eh, aver ospitato questo incontro. Tra l'altro il legame con Palazzo Ducale e l'opera di Elisetta è molto stretto perché qui c'è stata nel 2015 una mostra esaustiva e e in qualche modo così aveva dato il Naturalmente ce n'erano state altre importanti anche a Genova, ma diciamo che dal punto di vista della comunicazione e della, in qualche modo proprio della mostra stessa è stata estremamente importante poi per la riscoperta in qualche modo a un livello più ampio del lavoro di Lisetta Carmi. E, lei tra l'altro eh, è stato l'ultimo momento in cui lei eh, ha fatto visita a Genova poi non è mai più tornata dopo appunto quella mostra e, perciò grazie davvero di questa occasione e, naturalmente ringrazio anche l'associazione 36esimo fotogramma promotore dell'iniziativa la About Gender, la rivista, il coordinamento Liguria-Rambov e, e, e voi naturalmente che siete presenti. Grazie. Come è nato questo libro? Eh, in, in un modo assolutamente casuale, come già accennava prima eh, eh, il nostro eh, amico eh, Montaldo, Eh, nel senso che lavorando nell'archivio a fianco di Lisetta per per la mostra di Roma a un certo punto eh, eh, viene fuori una cartella da eh, diversi faldoni che contenevano materiali vari eh, una cartella contenente tutta una serie di immagini eh, proprio dei di queste persone che facevano riferimento come diceva prima appunto a questo argomento dei travestiti ma erano a colori e naturalmente la sorpresa mia fu incredibile ma anche la stessa lisetta ne fu molto sorpresa perché aveva veramente dimenticato questo lavoro a colori eh, di queste immagini non era mai stampata nessuna copia all'epoca e negli anni a seguire neppure Eh, e neanche furono mai pubblicate Eh, lei spesso lavorava con le agenzie di stampa dove dava le sue fotografie proprio per le pubblicazioni ma mai aveva dato queste immagini a colori allora ci siamo attivati per la stampa di queste immagini e e il risultato è stato stato veramente sorprendente perché tutto questo ha permesso veramente una nuova lettura di, di, di questo grande reportage che è diventato quasi un'altra cosa ancora un altro lavoro anche se tutto sommato poi i soggetti e le situazioni erano le stesse lei infatti spesso lavorava con due macchine fotografiche eh, una caricata con la pellicola in bianco e nero e e l'altra a colori questo è successo anche in altre situazioni durante i suoi viaggi ad esempio in Venezuela piuttosto che un grande lavoro che aveva fatto sul cimitero di Stalieno, che aveva poi intitolato Erotismo e Autoritarismo a Stalieno, anche in quel caso ultimamente sono venute alla luce le immagini a colori e, e questo poi sarà ancora materiale naturalmente di studio e, e, ed è ancora veramente da investigare questo lavoro proprio che lei ha fatto sul colore. Eh, l'entusiasmo proprio mio, potete immaginarlo, ma di Lisetta era grande di fronte a queste immagini che lei finalmente vedeva stampate e, e subito è nato eh, il progetto proprio di farne un libro, eh, come forse aveva accennato prima Federico ehm, e poi approfondirà sicuramente l'argomento Paola Rosina eh, la ripubblicazione del primo libro sui travestiti che ebbe un esito assolutamente negativo dal punto di vista della distribuzione e, e del mercato eh, non ha mai voluto sapere della ristampa di questo volume. Ci sono stati editori nazionali e internazionali che hanno proposto proprio la ristampa, anche Anastatica, ma lei ha sempre considerato questo argomento come un argomento chiuso, evidentemente eh, avendo... Vissuto questa, eh, questa esperienza così negativa del, della divulgazione del libro, eccetera, e ha, ha pensato che questa esperienza su, 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 sulla prima edizione del libro fosse conclusa, mentre questo lo vedeva proprio come un, un, altro, un altro libro, un altro lavoro. Insomma. E perciò insomma, è cominciato il progetto è cominciata l'idea di in qualche modo eh, organizzare le immagini che sono circa un centinaio di queste a colori eh, con una scelta molto particolare, su, particolare diciamo, di, di, di selezione ecco, in qualche modo. E, e poi eh, nella configurazione proprio della successione delle immagini in qualche modo eh, abbiamo cercato di tenere quello che è stata anche una sua prima impostazione eh, nei primi anni, all'inizio degli anni, eh, del suo lavoro sui travestiti. Su, permettetemi di usare la parola sui travestiti. Eh, perché lei già nel 67, come lo dirà poi sicuramente Paola Rosina, aveva pensato a, di farmi un libro. E abbiamo cercato in qualche modo di seguire questa indicazione che lei aveva dato già allora nella divisione, anche se l'argomento è unico, ma ci sono in qualche modo delle piccole sezioni che vengono poi in qualche modo eh, chiarite, insomma c'è la parte diciamo, più intima, c'è la parte eh, dove le persone sono nei luoghi pubblici, per strada, e ci sono dei veri e propri piccoli spot eh, personali in qualche modo nel libro e e questa è stata un po' la divisione che abbiamo scelto. Si è trattato poi di eh, decidere chi scrivere in questo caso dei testi in qualche modo fondamentali proprio per la comprensione di queste immagini la scelta è caduta su Vittorio Lingiardi, che immagino molti di voi conosceranno, è uno psichiatra, psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia alla Sapienza, fa parte del Comitato Scientifico il portale di documentazione LGBT, eh, del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto studi sui temi dell'identità naturalmente di genere e dell'orientamento sessuale Eh, e eh, perché ha trattato in modo scientifico proprio anche l'argomento dell'identità di genere in questo testo che voi poi, se avete occasione, di di leggere. L'altra persona che abbiamo abbiamo in qualche modo coinvolto nello scrivere il testo è è Juliette Jacques. Juliette Jacques è una persona estremamente importante nell'ambito proprio dell'esperienza dell'identità di genere, del transgender, perché è una scrittrice, regista, una giornalista britannica ed è nota proprio per tutto il suo lavoro su questa tematica inclusa la sua transizione che ha fatto come donna trans nel nel 15 ha pubblicato un libro di memorie intitolato trans da una serie di di post che le aveva fatto per il Guardian questo giornale inglese E, e, e naturalmente è estremamente coinvolta in, in questa serie di, di argomenti. È venuta, eh, abbiamo avuto modo di fare delle lunghe chiacchierate eh, con lei eh, e, e perciò il tema, oltre a raccontare della sua esperienza, ha fatto tutta una serie di riferimenti proprio a, um, storici a, alla fotografia che si è occupata di questo tipo di argomenti. Voglio anche lecervi una piccola frase che troverete poi nel suo testo di di quanto lei è stata coinvolta proprio nello scrivere questo, questo, questo testo. Lei scrive Avrei voluto conoscere i travestiti da giovane perché mi avrebbe reso più consapevole del fatto che esistevano persone come me nel mondo e nella storia, ma sono felice che le fotografie di Carmi alla fine mi abbiano trovato. Queste sono un po' le. Poi c'è il testo di Paola Rosina che ripercorre un po' tutta la storia invece del primo libro, eh, che è stato fondamentale naturalmente eh, citare e anche farne la storia, perché in qualche modo questo diventa il volume 2 del precedente, eh, perché la tematica, gli argomenti sono gli stessi ma cambia proprio il discorso sull'immagine, sull'immagine che il colore improvvisamente ci rende tutta una serie di valori, di, di segnali che il bianco e nero non può dare, anche se poi il bianco e nero a sua volta ha tutta una serie di, di valori diversi, e, ma in, in qualche modo i, il colore ci porta, come diceva prima Federico Montaldo, in questo clima degli anni 60-70 in un modo molto più profondo, perché possiamo veramente leggere anche tutta una una parte di quello che era il costume, la cultura, l'abbigliamento che queste persone avevano scelto e sceglievano per questa loro nuova identità. Ci sono anche tutti questi riferimenti che sicuramente vengono fuori con i, i personaggi di riferimento eh, Della cultura o del costume dell'epoca, gli stessi nomi che queste persone si erano scelti, Eh, Dalida è un esempio, ad esempio la la Novia piuttosto che eh, altri nomi che fanno sempre riferimento a personaggi proprio dell'epoca insomma. Bene. Io direi che
0: sì, eh, volevo dire: non è più stato pubblicato il, il primo libro perché lei non ha voluto, però è stato ripubblicato, cioè è stato pubblicato da postcard questa, il Menabò che eh, Lisetta Carmi aveva realizzato eh, quando portava, cercava un editore che, sì. che, lo, che lo pubblicasse e che poi non ha trovato perché poi l'editore, se non sbaglio, è stato costituito quasi apposta una casa editrice. No, per... no,
1: aveva, sì, certo, aveva interpe- interpellato i vari editori da Feltrinelli e altri editori che si erano rifiutati proprio di pubblicare il libro perché evidentemente lo trovavano troppo... Eh, troppo forte dal punto di vista proprio delle, delle immagini e dei contenuti sì, il, è stata eh, per fortuna eh, un, come dire, una persona Sergio Donabella eh, si è proposto di finanziare eh, questo libro ma di questo sicuramente credo che approfondirà poi l'argomento Paola Rosina credo.
0: infatti darei la parola a Paola Rosina che ha stu- insomma la storica di di tutta la vicenda, insomma, in particolare del del primo libro.
2: E da storica, allora, comincio andando indietro di un po' di anni. Allora abbiamo detto che sono passati 50 anni, un po' più di 50 anni, dal 72, data di pubblicazione di quello che è stato definito un po' il primo capitolo di questa storia, del libro I travestiti, SD, Roma, 1972 ma eh, la pubblicazione è stato l'esito finale di una storia che invece era cominciata nella notte del Capodanno del 1965. Nel 1965 Lisetta Carmi è fotografa, ma è fotografa solo da cinque anni, perché, eh, come forse sapete, la vita di Lisetta eh, si svolge attraverso diversi capitoli apparentemente eh, con delle divisioni nette che poi così nette non sono ma che è interessante forse ripercorrere brevemente eh, Lisetta Carmi nasce a Genova da una famiglia ebrea della buona borghesia genovese che come molti altri suoi coetanei è costretta ad abbandonare la scuola all'età di 14 anni per le leggi razziali Lisetta studiava il pianoforte, i suoi fratelli vengono presto mandati a finire la scuola in, in Svizzera a Zurigo, Lisetta resta su insistenza del suo maestro di pianoforte, il severissimo maestro Tei, e quindi non potendo più frequentare eh, i compagni di scuola, non potendo più ehm, sta a casa e suona il pianoforte. Eh, La sua grande passione assolutamente. Eh, Appena in tempo con la famiglia si trasferisce poi anche lei in Svizzera, torna, si diploma e comincia una carriera da concertista. Nel 1960 a Genova succede un fatto eh, molto importante storicamente, la città intera scende in piazza per contestare il primo convegno del Movimento Sociale Italiano dopo la guerra, convegno che era stato autorizzato dal governo Tambroni. Lisetta vuole fare la sua parte, vuole scendere in piazza, il suo maestro di pianoforte le ricorda che se l'avesse fatta avrebbe messo a rischio le mani che per una pianista sono tutto la risposta di lisetta è leggendaria lei risponde se le mie mani sono più importanti del resto del mondo io lascio tutto e non suono mai più e così fa non suona più smette la carriera abbandona la carriera di concertista e scende in piazza e Da un certo punto di vista questo abbandono della musica, della sua carriera di concertista, è per lei un momento di grande liberazione, finalmente scende in piazza in mezzo alla gente, finalmente non è confinata su un palco e diventa una figura che in città è molto facile riconoscere, una figura androgina che gira sempre con l'apparecchio fotografico al collo, sempre aperta a qualunque tipo di sperimentazione artistica, in quel momento Genova era molto vivace da quel punto di vista e comincia a lavorare, fotografa ehm, il teatro stabile che di nuovo produzione di avanguardia, fa un importante lavoro sul porto unica presenza femminile con la sua macchina fotografica in un mondo totalmente maschile e totalmente chiuso alla città perché se vi ricordate il porto era separato dalla città da un muro era invalicabile e lei racconta le condizioni inaccettabili di vita dei portuali il lavoro durissimo in un reportage che farà, eh, sarà visto in molte città finirà in Russia dove se ne perderanno le tracce Fortunatamente sono rimaste le fotografie a raccontare di quella testimonianza. Questo giusto per un piccolo ripassino sulla vita di Lisetta. Torniamo però al capodanno, il capodanno del 65. Eh, Lisetta ha lasciato la casa dei genitori che abitavano nel lungo parco Gropallo e abita in piazza Fossatello con un amico la sera di Capodanno questo amico le propone di andare a una festa Isetta dice perché no la macchina fotografica l'ha sempre con sé e vanno nel ghetto entrano in un appartamento e la festa è una festa in una, nella casa di uno dei travestiti io anche userò questa parola tra virgolette vi prego di considerarla eh, storica quello che, che si trova davanti è ehm, abiti alla moda, paillette, eh, tappezzeria un po' sbrindellata, una, come dire, una, un'immagine di un interno piccolo borghese, eh, di aspirazione piccolo borghese. Elisetta comincia a fotografare, chiede il permesso di poterlo fare e... I giorni dopo porta delle stampe in regalo e comincia così un'amicizia, perché tutto nasce da un'amicizia profonda, e una frequentazione che durerà sei anni. In questi sei anni Lisetta ha modo di eh, veramente stringere legami di affetto con molti eh, delle persone che abitavano questa comunità, perché è interessante ricordare che eh, Non a caso tutto si svolge nel Ghetto di Genova, il Ghetto è un luogo eh, chiuso, Eh, è un luogo dove eh, si ritrovavano eh, travestiti che venivano da molte parti d'Italia, come potete immaginare eh, molti di loro dovevano lasciare la città di origine, il luogo di origine per poter Eh, per poter esprimere la loro femminilità e si ritrovavano a Genova dove c'era una rete nel ghetto di eh, condivisione, di aiuto Eh, e lei fotografa la vita, fotografa la vita quotidiana fotografa i momenti in cui ci si prepara, ci si veste i momenti in cui si è sulla strada, le difficoltà della vita perché il ghetto è, non era certo uno dei posti più facili dove vivere. E fin dall'inizio eh, lei sa di voler fare un libro. Eh, è un progetto fin dall'inizio, come giustamente di, dicevi eh, Federico, nasce, c'è un menabò, che eh, lei prepara incollando le foto, preparando una custodia rigida con le letterine incollate e con questo menabò eh, comincia a girare a cercare un editore e naturalmente incontra rifiuto su rifiuto all'inizio sembrerebbe che l'editore Mazzotta si dimostra interessato, eh, tant'è vero che propone eh, che a scrivere i testi insieme a Lisetta fosse lo psicanalista Elvio Facchinelli, e, però poi Mazzotta si tira indietro, l'argomento è troppo delicato, è troppo difficile e lui non se la sente. Interviene a questo punto Luciano D'Alessandro, fotografo, che era l'autore di un altro libro importantissimo per la storia della fotografia italiana, Gli esclusi, un reportage di tre anni in un manicomio, e Luciano D'Alessandro a tutti i costi vuole aiutare Lisetta. Insieme vanno da Sergio Donnabella, che era il direttore di una società di pubblicità per i giornali, il quale si improvvisa editore, la società... Editrice si chiama SD Sergio Donabella sono le sue iniziali e eh, mette i 10 milioni necessari per stampare le 3.000 copie del libro 10 milioni nel 72 erano una cifra di, di, di rilievo e fin da subito è interessante bastano i nomi delle persone che hanno pa- partecipato a questa impresa editoriale per capire che ci troviamo davanti a un libro fuori dal comune. Montaggio e impaginazione affidati a Giancarlo Iliprandi, che era grafico e art director, in quel momento forse era il più importante in Italia, certamente nell'ambito della fotografia lo era. Uh, Iliprandi immagina un volume di grande formato, 24x32 peraltro il Menabò è conservato all'Axac di Parma quindi per fortuna c'è c'è un testo introduttivo di Lisetta Carmi che è un manifesto di intenti eh, che è riprodotto anche in questo volume perché è straordinario per concisione, per eh, coraggio, per credo che poi ne parlerà un po' Emanuela ma assolutamente eh, è un manifesto politico Eh, e poi c'è il testo di Elvio Facchinelli che per eh, mentre Lisetta fotografava per un certo periodo Lisetta aveva affittato un basso l'aveva imbiancato Elvio Facchinelli in treno veniva da Milano e con i travestiti uno alla volta, due alla volta seconda di fatto eh, ha condotto delle interviste per capire per, 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 come dire, per offrire una, una lettura da eh, psicanalista però psicanalista dissidente questo va, va detto a quel punto ci sono nel libro originario 128 pagine di fotografie scandite da una pagina nera che scandisce i diversi temi. E poi il volume chiuso da eh, un testo, ancora un testo di Carmi, con cenni sulla zona dove abitano e lavorano i travestiti. Un estratto da uno studio sul centro storico della città di Genova di Grossi Bianchi, Fera e Baglietto, quindi dire uno sguardo anche... Eh, un po' oltre lo sguardo di una fotografa e poi un testo di note fin, copert- fin dal titolo si capisce che ci troviamo davanti a un libro politico eh, Lisetta Carmi lo titola I travestiti perché politico? perché ehm, preme ricordare che nel 72 il travestitismo è reato Mentre in Italia non esiste una legge contro l'omosessualità, se mi correggimi se se mi sbaglio, esiste una legge che ehm, di fatto vieta il travestitismo. Quindi intitolare un libro, I travestiti, è già comunque un atto apertamente politico. La copertina è durissima, è una copertina su fondo rosa, in cui c'è una fotografia della gitana eh, nuda e e questo spiega perché la diffusione del libro abbia avuto veramente una vita difficilissima perché i librai non compravano il libro e quei pochi che l'hanno comprato non lo esponevano lo tenevano ben nascosto sotto Erano anni, noi tendenzialmente pensiamo, in fondo c'era stato il 68, con un'onda anche in Italia, siamo nel 72, ma fare da contrattare al 68, che comunque era un movimento prettamente giovanilistico, c'era un'ondata moralizzatrice estremamente forte, sono anni di, di, di processi Contro, mi viene in mente la vicenda Braibanti, eh, per, per citarne solo uno, ma sono quegli anni, anni in cui comunque la morale eh, era ancora fortemente governata da, una, da principi di rigore cattolico, che certo coi travestiti non avevano grande affinità, per dirla così poco. ehm um, Gli unici che avevano, come dire, pubblicamente preso le difese di Braibanti ma di casi analoghi era un pugno di intellettuali e il Partito Radicale. Eh, Gli stessi intellettuali li troviamo all'unica presentazione del libro a Roma nella storica libreria di Remo Croce, Alberto Moravia, Dacia Maraini, l'antropologo Luigi Lombardi Satriani e il poeta Dario Bellezza. Sono loro che presentano il libro e e saranno gli unici poi a difendere il lavoro di Lisetta. Croce ne acquista cento copie, cento copie le acquista Facchinelli, ma Facchinelli, con la sua casa editrice L'Erbavoglio, sarà costretto a mettere una sovracopertina molto più blanda, molto più pulita, nella speranza di vendere il volume, che invece non venderà comunque. La tipografia Nava che aveva stampato il volume a un certo momento chiama e dice qua va tutto al macero, c'è una quantità di volumi. Comprano 100 volumi uno, 100 l'altro, ma il grosso lo comprerà la scrittrice Barbara Alberti, che era molto amica di Lisetta, e ehm, farà di tutti questi volumi dei mobili, divanetti, panchette, messi uno sull'altro in casa. E ogni volta che eh, riceve intellettuali da tutto il mondo, eh, dà una copia. Ed è così che il libro di Lisetta, Avarcato i confini, è stato più famoso all'estero di quanto non lo fosse in Italia tanto da essere incluso appunto nell'antologia sui photobook di Martin Parr ehm, ed è diventato famoso in seguito in Italia come si è detto più volte lei non ha mai voluto ristamparlo è una rarità e in qualche modo questo secondo capitolo a colori, come dire, permette anche a chi non ha la fortuna di avere la prima, il primo libro, di trovare il, il testo di Elisetta e trovare queste foto che appunto aprono un secondo capitolo e gettano una luce eh, assolutamente nuova sul lavoro e in qualche modo un po' un risarcimento del, del primo libro.
0: Grazie Paola appassionante questo, questo racconto. Eh, ho detto all'inizio che era l'incontro di stasera anche un'occasione per una riflessione sul mutato contesto eh, sociale, politico, eh, ma anche legislativo, perché, e qui dirò poche parole, perché eh, all'epoca, come diceva Paola il travestitismo era, era, un, reato, era un reato il testo unico le, delle leggi di pubblica sicurezza lo proibiva eh, è nato però poco dopo, ormai la società stava iniziando a cambiare, era già cambiata un nuovo diritto della personalità i diritti della personalità sono i diritti che fanno parte della sono intrinseci alla persona sono connessi alle prerogative essenziali della persona E sono diretti ad affermare le esigenze di carattere esistenziale delle persone. È una categoria che è andata ampliandosi, non è una categoria ferrea, è una categoria che è andata ampliandosi e continua ad ampliarsi. Nella stessa categoria, tanto per capirci, insomma, quelli classici sono il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione. Eh, nel 1982 l'Italia eh, approva una legge, la 164, che all'epoca fu una legge molto innovativa rispetto ad altri paesi europei sulla rettificazione degli attributi di sesso. Ed è una legge che eh, prevedeva la possibilità di eh, trasferirsi da un sesso all'altro, diciamo così, eh, però soltanto nel caso di intersessualità, cioè mh, persone che avevano i caratteri sessuali non, non mh, definibili chiaramente come maschili o femminili. E in questo ambito non c'era nessuna considerazione per la sfera psico- psichica del soggetto. Si va avanti così per un po' di anni, fino a quando interviene la Corte Costituzionale, nell'85, che fornisce un'interpretazione estensiva e eh, connette la possibilità di ottenere il trasferimento eh, e l'attribuzione di sesso eh, anche eh, pur sempre con la necessità di un intervento chirurgico, ricostruttivo o demolitivo, però anche con riferimento a esigenze di carattere psichico. Ed è proprio con questa pronuncia che si può iniziare a parlare di transessualità, cioè la non coincidenza tra identità sessuale biologica e identità di genere soggettivamente percepita. Um, passano altri vent'anni e interviene una sentenza storica della Corte di Cassazione in cui si parla per la prima volta di diritto a integrità psicofisica della persona transessuale. E perché è importante questa sentenza? Perché eh, non è più indispensabile l'intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo eh, come lo era stato in passato. Due anni dopo anche la Corte Costituzionale ribadirà questo concetto e dirà che l'interpretazione costituzionalmente orientata della, della legge dell'82 eh, non è condizionata al requisito della normo-conformazione, tra virgolette. Quindi questo è lo stato attuale. Eh, se poi vogliamo spingerci oltre a scrutare quello che succede fuori dall'Italia, vi posso dire soltanto così come riferimento. Interessante che in Germania nel 2017 la Corte Costituzionale ha affermato eh, il diritto di persone intersessuali a non essere iscritte necessariamente all'anagrafe come maschio o femmina potendo scegliere un'opzione diversa e ha invitato il Bundestag cioè il Parlamento tedesco a legiferare in argomento cosa che nel 2018 viene fatta eh, proprio dal Parlamento Ehm, quindi il diritto è, si è evoluto e si è modificato, il diritto si evolve anche in, in relazione eh, a, a, alla, come dire, alla società, anche termini che sono presenti nel mondo del diritto e che venivano interpretati in un certo modo eh, al, al mutare dalla società cambiano accezione. Pensare che la legge italiana è piena, ma come le altre leggi di, 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 di termini, per esempio pensate al il, il concetto di comune senso del pudore, e pensate a cos'era il comune senso di podore negli anni 70 quando i film di Pasolini di Bertolucci venivano sequestrati un giorno sì e l'altro pure e oggi invece vanno in prima serata e lo guardano i bambini al concetto di pubblico scandalo che è un altro termine giuridico è cambiato completamente, resta la, la qualifica normativa ma l'interpretazione è completamente diversa detto questo Passo la parola alla nostra sociologa Emanuela Batecola, che come dire, invece eh, ha gli strumenti per valutarla dal, dal punto di vista effettivamente sociologico, questo cambiamento dell'ultimo cinquantennio.
3: Sì, grazie. E mentre parlavi, pensavo a quanta distanza siderale da, tra la legislazione tedesca e il dibattito italiano che invece... Si pone su livelli molto differenti, però al di là di questo. Allora, giustamente Federico è partito dal, dalla parola travestiti, no? e l'altro giorno, appunto, quando stavamo ragionando eh, sul libro, no? loro ci raccontavano di quanto avessero discusso, cosa facciamo, teniamo no? questo termine, questo titolo, no? che all'epoca era stato importante. Attenzione, da un lato non c'erano alternative, ma dall'altro Lisetta Carmi era una donna libera, coraggiosa, che aveva assunto una postura politica molto forte, quindi era anche una provocazione usare il termine travestiti. Però nel 2023 il pubblico come prenderà questo termine? Eh, Un termine che dà fastidio a noi che ormai tanto più giovani non siamo, a maggior ragione figuriamoci l'impatto che può avere sulle nuove generazioni che sono avanti anni luce rispetto al tema dell'identità, dell'orientamento sessuale, eccetera, eccetera. Però poi la scelta che io condivido molto è stata quella di mantenere il titolo, no? Perché... Eh, in qualche modo è importante eh, collocare nello spazio e nel tempo anche la potenza eh, dirompente e straordinariamente contemporanea, come spiegherò dopo, eh, di questo libro. Detto questo, è chiaro che la parola travestiti dà molto fastidio, stessa non riesco a pronunciarla, pur sapendo come dire, no? Cioè, una parte di me che dice, ok, eh, è giusto, no? è, è stato un libro che, che è stato fondamentale, importante, e però non riesco, no? Perché poi la, la mia socializzazione più recente mi impedisce di usare una certo, certi termini. Ed è stato molto interessante che l'altro, l'altro giorno loro ci hanno regalato un librettino sulle, un lavoro fatto da alcuni giovani eh, eh, sulla, sul lavoro di Lisetta Carmi non soltanto se i travestiti però nel, nella Pagina, la copertina c'era una foto dei dei travestiti Lisetta Carmi e loro hanno scelto di scrivere in inglese coloro il cui nome deve ancora venire e questo forse è anche un segno importante del cambiamento dei tempi e di come ciò che per noi è faticoso accettare ma come dire... Eh, mettendo in moto la, 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 l'intelligenza diciamo intellettuale e eh, la, eh, la, la parte cerebrale riusciamo in qualche modo a risignificare per le nuove generazioni è tabù, giustamente, giustamente è tabù perché? Perché travestirsi significa trasfigurare la nostra identità e, e noi non sappiamo, attenzione c'era molta fluidità in quelli che venivano chiamati travestiti, no? Per cui Probabilmente qualcuno oggi ci direbbe, ma io, io ero, quello che oggi si direbbe, un cross-dresser, eh, no? però perché no, a me stava bene, altre invece direbbero, no, io sono una donna transgender. No? Per cui è... E quindi eh, travestirsi significa fingere di essere qualcuno o qualcosa che non si è. E questo è indicatore della violenza terribile delle parole, no? Del resto la società dell'epoca, l'Italia degli anni 50 e 60, ma senza andare troppo lontano, anche quella più recente, è da pochissimi anni che le persone transgender, non binarie, iniziano a avere una cittadinanza, una visibilità, la possibilità di potersi nominare, presentarsi, esistere. No? e non senza qualche difficoltà, per veramente pochissimi anni, sto parlando di anni che si contano sulle eh, dita di una mano, a maggior ragione all- allora, no? allora, era proprio impossibile immaginare identità al di fuori di quello che noi oggi sociologhe femministe chiamiamo e anche eh, attivisti e attivisti, eh, qua ci sono molte amici, amiche e amici del coordinamento Liguria-Rembo, eh, no, che chiamiamo binarismo eteronormativo. No? Cosa vuol dire binarismo eteronormativo? È questa idea di un ordine di genere estremamente tradizionale in cui diamo per scontato che esista solo la donna e l'uomo e che ci sia un orientamento sessuale, eh, eterosessuale, naturale. Nasci con una vagina, vuol dire che sei una donna, e che ti innamorerai di un uomo. Nasci con un pene, vuol dire che sei un uomo, e e ti innamorerai di una donna. Questo semplicemente vuol dire eh, binarismo eteronormativo. Torniamo alle parole, al potere delle parole, no? Travestiti. Allora, le, le, le parole hanno una potenza straordinaria ed è il motivo per cui si litiga moltissimo sulle parole, no? Io mi occupo molto di uso non sessista si della lingua italiana, apriti cielo, ogni volta si scatena il putiferio, anche soltanto nel dire perché non possiamo declinare le professioni al femminile. Non parliamo no, degli asterischi, delle Chevah, eccetera. Vabbè, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Quindi, la potenza delle parole. E, um, la, eh, Juliette Jacques, che è questa attivista transgender che ha scritto questo bellissimo. eh, saggio introduttivo nella nella versione appunto a colori dei travestiti a un certo certo punto dice una una frase eh, che a me ha colpito molto anche perché insieme all'amica Luisa Stagi che vedo in in, in platea da anni abbiamo costituito un laboratorio di sociologia visuale quindi da anni lavoriamo sul potere delle immagini Juliette eh, Jacques scrive Quella brevissima conversazione mi ha fatto riflettere su come la fotografia possa girare il linguaggio, come abbia permesso ai travestiti scritto in corsivo di Carmi di mostrare al mondo la loro vita interiore senza dover ricorrere a parole che descrivessero i loro comportamenti o spiegassero la loro identità. Carmi ha avuto l'intuizione di ricorrere a questa capacità intrinseca della fotografia invece di cavalcare il potenziale carattere provocatorio del suo progetto. E questo ha fatto sì che le sue immagini continuassero a mostrare la loro forza anche dopo la morte della sua autrice e della maggior parte delle persone ritratte. Quindi la potenza della fotografia, no? La fotografia, mentre le parole parlano alla nostra mente, al nostro cervello, alla no- nostra dimensione razionale, le immagini parlano al cuore, alla pancia, alle emozioni che non riusciamo a controllare. Eh, perché tutto questo discorso? Perché la società da sempre utilizza tre dispositivi, eh, ogni volta che faccio tre mi trattengo perché mi viene in mente il nostro politico che dice uno due tre vabbè scusate allora tre dispositivi di controllo che la società utilizza per confinare e contenere tutte quelle ehm, soggettività che vengono considerate alterità minacciose no? Possono essere le persone migranti, le, le donne eh, femministe eh, o anche no, eh, possono essere le persone LGBT, no? Ogni volta che c'è un'alterità che disturba e che minaccia, ecco che la società interviene per costruire delle barriere simboliche, dei confini simboliche che disting, possano distinguere in modo chiaro noi da loro, no? sia chiaro che noi e voi siamo un'altra cosa, no? un po' come quando è stato detto, eh, concediamo il, eh, non mi viene il termine, la, le famiglie di fatto, come si dice, il... Eh, il riconoscimento delle coppie eh, anche dello stesso sesso, ma non il matrimonio. E sia chiaro, le persone omosessuali non hanno il dovere alla eh, fedeltà, no? Come dire, ok, vi concidiamo qualche diritto, ma sia chiaro che noi e voi non siamo uguali. C'è una distanza. E allora, quali sono questi tre dispositivi di controllo? Beh, il linguaggio. Travestiti, viados, extracomunitari, vucumpra, eh, bulici, pederasti, invertiti. Quando io ero piccola si usava la parola invertiti. Ma che vuol dire invertito? Diverso, no? Tanto è vero che Chiara Saraceno qualche anno fa ha scritto un, un, un saggio sul tema dal titolo Diversi da chi? Diversi da chi, no? È chiaro che quindi, sul linguaggio si può molto costruire dei confini, delle barriere molto importanti. Ma ancora gli stereotipi, i gay sono sensibili, tanto sensibili. E come sono gli eterosessuali? Beh, dipende, no? Cioè chi è sensibile e chi non lo è, chi è buono, chi è cattivo. Perché? Perché gli gli eterosessuali sono persone dotate di una soggettività e gli omosessuali, in quanto alterità che spaventa, sono ricondotti a una categoria, no? E quindi non sono Giovanni, Laura e Filippo con le loro caratteristiche individuali, ma loro sono, no? per non parlare delle etichette che sono state applicate alle persone che oggi chiamerebbero transgender non binarie, ma ancora, quindi linguaggio, stereotipi, etichette, definizione dei margini di manovra. Beh, inutile dire, Federico l'ha spiegato benissimo: il travestitismo era reato, quindi i margini di manovre erano nulli, inesistenti, erano persone che non godevano di cittadinanza, a cui non era riconosciuto il nome di elezione, ma neanche, come dire, la loro esistenza, dovevano in qualche modo chiudersi, nascondersi e anche. in qualche modo cercare di elaborare in solitudine il senso di vergogna, di disagio eh, di essere in qualche modo sbagliati e sbagliate Eh, allora, attenzione però che questo ordine di genere eteronormativo è profondamente sessista, no? Eh, perché è chiaro che anche la transizione cosiddetta eh, F2M, cioè ven- nasco assegnata a femmina alla nascita e però mi sento maschio, sono maschio, divento anche nell'aspetto maschio è una violazione di questo ordine eteronormativo, però lo è un po' meno, mm? Le persone M2F, eh, scusate, F2M gli uomini transessuali difficilmente subiscono la violenza istituzionale che hanno da sempre subito, quantomeno negli ultimi, eh, gli ultimi 150 anni, eh, le donne transessuali. Perché? Perché il femminile vale meno. Mm? e quindi se tu compi una transizione dal femminile al maschile certo che compi una violazione delle regole del gioco e quindi rischi di subire transfobia però mai tanto quanto le donne trans che agli occhi di questa concezione tradizionale della realtà sono uomini che hanno tradito e che hanno perso in qualche modo di, eh, di ruolo, di privilegio, di autorevolezza eh, scegliendo, ovviamente uso questo termine in modo consapevole, le persone transessuali sentono di essere eh, transgender, no? non è che scelgono, non è che eh, una mattina mi sveglio in un modo, una, un'altra mattina decido di fare altro, no? E quindi eh, che hanno in qualche modo c'è comunque un atteggiamento profondamente sessista che attraversa eh, le identità di genere e gli orientamenti sessuali. Ma torno al libro che è il grande protagonista eh, di questa questa serata. Ecco, ehm, la cosa curiosa che... No, Pensando a un libro che si chiama Travestiti e che è stato pubblicato nel 72, attenzione: il 72 è un anno importante che come coordinamento di eh, abbiamo celebrato eh, l'anno scorso, proprio perché è l'anno del convegno a Sanremo, un convegno a Sanremo in cui eh, degli psichiatri parlavano della omosessualità come devia- deviazione, e e, e c'è stata la prima protesta di omosessuali, Eh, lo dico perché Lingiardi ricorda questo momento, quindi il 72 è sì un momento di cambiamento, è un momento eh, di proteste, però attenzione il 68 era, era non solo sessista ma anche molto eteronormato, non c'era spazio per discorsi femministi e e contrari all'eteronormatività. Allora, in questo contesto uno dice, un libro con questo titolo fatto nel 72, figuriamoci quanto sarà anacronistico e, e ormai superato. E invece io vi invito a leggerlo perché è eh, non solo ha, ha avuto allora un impatto politico importante perché come ci ricorda sempre Giulia Giac e come eh, ci ha ricordato prima il, il curatore in Italia non c'erano i locali che c'erano ad esempio a Parigi e quindi per le persone eh, trans, transgender era fondamentale poter vedere come appunto nella citazione ricordata prima, se avessi conoscio, con, avuto in mano prima questo libro mi sarei resa conto che c'erano tante altre persone come me eh, anche in, in paesi eh, eh, vicini. Ma eh, questo libro ha un è straordinariamente contemporaneo ancora oggi non ha soltanto un un valore politico per per il significato che ha avuto allora no, è ancora straordinariamente contemporaneo innanzitutto perché contemporaneo era l'approccio di Lisetta Carmi era un approccio anticipatore Lisetta Carmi dice io ero curiosa perché non ero tanto a mio agio con la mia femminilità e quindi avevo bisogno di capire me stessa e facevo un ragionamento che oggi è considerato abbastanza eh, consueto, ovvio, eh, diffuso soprattutto nelle nuovissime generazioni, nonché molto contestato eh, dal potere tradizionale, ma che nel, negli anni 60 era totalmente, anticipava i tempi di diversi decenni Ma non solo, Eh, eh, il contemporaneo era anche il suo sguardo, perché questo è un libro rivoluzionario che però non denuncia. Allora, vi leggo, prima di chiudere, uno stralcio sempre tratto dall'intervento di Giulia Jacques. Nel 2019 la rivista mi ha chiesto un articolo su Lisetta Carmi, le cui foto di travestiti scattate a Genova negli anni 60 erano state esposte a Parigi e a Roma e figuravano nella mostra annuale, non so se leggerla alla francese o all'inglese eh, comunque, una mostra per evitare eh, freeze master, non so, freeze master. Eh, ho accettato l'incarico con un certo scetticismo, anche lei era scettica, no? perché lei è una eh, donna della, di questa contemporaneità. Quanta curiosità morbosa e quanti preconcetti potevano celarsi in quelle immagini realizzate decenni prima che la presenza trans nella politica, nei media o nella cultura fosse in grado di evidenziare le pratiche negative con cui veniva ritratto il nostro mondo e potesse migliorarne la rappresentazione non avrei dovuto preoccuparmi le immagini di Carmi erano garbate libere da pregiudizi morali e prive di qualsiasi forma di strumentalizzazione nel modo in cui catturavano sia la segretezza in cui i travestiti erano spesso costretti a vivere sia le volte in cui facevano gruppo. E qui abbiamo combinazione delle foto, no? In cui facevano gruppo. Allora, eh, io mi ritrovo molto in questa interpretazione di Giulia Jacques, ma vorrei dire qualcosa di più. Eh, io ci ho visto proprio... Eh, secondo me la parola chiave è libertà libertà nell'approccio di, di Carmi, libertà nel suo sguardo, ehm, libertà e nel coraggio di quelle donne, perché attenzione, che non sono mai guardate da Lisetta Carmi con un atteggiamento, voy, voy, non mi viene, voyeuristico, voy eh, ma eh, non solo, eh, ma neanche non so, un po' paternalistico, neanche pietistico, non le dipinge mai come, come vittime. Eh, nello sguardo di Lisetta Carmi c'è la gioia, allegria, voglia di, li- di vivere, libertà e coraggio, perché queste sono donne che hanno fatto una scelta che negli anni 60 era non coraggiosa, ma di più. Mm? perché significava diventare invisibili, non cittadine, eh, non riconoscibili, soggetti senza nome e senza dignità. Eh, Quindi chiudo, scusandomi se mi sono dilungata un po' troppo, eh, con le parole eh, di Lisetta Carmi, eh, se se riesco a girare le pagine, che purtroppo non è più qui con noi. Mi diceva un travestito, riferendosi alla sua vita privata e non certo al suo lavoro, quando io ho un rapporto d'amore non mi importa se è con un uomo o con una donna. È un essere umano che in quel momento mi dà se stesso e al quale io do me stesso. Una difesa dell'omosessualità? No. Forse è invece un'apertura verso rapporti umani più veri e più liberi e il rifiuto di rapporti standardizzati e violenti. Così scriveva Lisetta Carmi nel 1972. Grazie.
1: Per, quanto, per tutto questo che facendo riferimento a quello che dicevi riguardo a, a queste immagini eh, e a questa ricerca di verità che Lisetta ha sempre professato attraverso la fotografia, ha sempre raccontato e precisato che non ha mai chiesto di mettere in posa le persone, ha lasciato le persone che si esprimessero davanti all'obiettivo come loro meglio credevano e come loro si volevano sentire, come loro si volevano in qualche modo eh, rappresentare. È anche molto interessante come lei poi a un certo punto ha portato eh, queste persone eh, il cosiddetto, virgolette permettetemi questa parola, diverso nella vita normale, nella normalità. Troverete delle fotografie dove ci sono queste persone che sono eh, così eh, messe non, solo, non nel ghetto della strada notturna dove lavoravano evidentemente, ma portate nei luoghi cosiddetti eh, della genovesità borghese: dalla pasticceria, dalla confetteria Romanengo, da Clainguti sulla spiaggia di Boccadasse. E anche questo, in qualche modo, è veramente un atto politico, cioè rafforzare ancora di più questa normalità del cosiddetto diverso. E questa ricerca di verità Lisetta poi l'ha professata in tante altre situazioni. Voglio semplicemente citare la sequenza del parto, non so se voi conoscete un po' il lavoro di Lisetta, Ed è anche in questo caso una sequenza straordinaria che credo sia veramente la prima volta che venga documentato un parto in quel modo. Cioè c'è proprio la sequenza della nascita che viene così rappresentata nel modo più naturale, secondo lei, secondo le sue parole, nel modo più naturale possibile. Ed è proprio questo approccio suo di, di, di ricerca... Della verità, di rappresentare nel modo più reale e più veritiero possibile la realtà che ne fa poi in qualche modo la la sua cifra, del suo linguaggio. Grazie.
0: Eh, Chiediamo se, se qualcuno ha qualche domanda o commento, insomma, qualche riflessione da fare, siamo ovviamente disponibili e felici. O curiosità, insomma. No, vedo che non ce n'è. A questo punto vi ringraziamo di essere intervenuti e intervenute. chiudiamo qua chi vuole se il libro è in vendita all'esterno grazie ancora di essere qui arrivederci